0: След няколко много притеснителни дни, днес са отчетени три пъти по-малко случаи на коронавирус у нас. Едва 24 души. Направените тестове са по-малко от рекордните над 2000 тези дни, но все пак са много високи за неделя, когато се правят най-малко – 1409, като онзи ден, когато новозаразените бяха 75, тестовете са били 1975. Така, общат брой на заразените става 3290 души, но активните случаи са 1386. През последното има и два нови смъртни случая, притеснителен е този на 36 годишна жена, за която няма доказани предружаващи заболявания. И въпреки големият бум на новозаразени, в последната седмица броят на хората в болница с COVID-19 остава сравнително нисък. 244, от които едва 15 са в интензивни отделения. Въпреки това, изпратихме седмицата с най-много заразени от началото на пандемията до сега. В периода 8 14 юни са отчетени 555 болни, което е рекорд. Предишната най-лоша седмица беше 20- когато имаше 433 болни. За сравнение, в последната седмица на май пък имаше едва 86 нови случая. Тестовете обаче също са рекорден брой. Почти 1460 PCR-теста за 7 дни. В интервю Тодор Кантарджиев от Националния оперативен штаб обяви, че според него кривата няма да тръгне нагоре през лятото. Най-голямото притеснение обаче е, че някои хора, които с леки симптоми, могат да заразят много други. Държавният здравен инспектор Ангел Кунчев пък оповести притесните данни. Едва 2% от Българите са с 19 Тези изводи се правят на база изследване за антитела направено в Плодив на 1108 души от всички 6 района на града. Едва 2 на 100 от тях имат антитела. Даните от Плодив се очакват отдавна, защото града се намира в центъра на страната и се смята, че той е представител на извадка за средната за за болеваемост. Междувременно днес е 15 юни и денят е белязан с множество от на мерки. От днес маските не са задължителни за носене, освен в градския транспорт, аптеките и болниците. След точно 3 месеца на пълна букада пък отварят и дискотеките, пиано и нощните барове. Те останаха последният затворен тип заведения. Дискотеките и баровете трябваше да отворят врати от 30 юни, но Бойко Борисов изрично заповяда на здравния министр това да се случи две седмици по-рано. От днес пък стадионите, театралните и кинозалите могат да се пълнят с до 50% от капацитета си, вместо с досегашните 30%. Една от най-очакваните отмени обаче тази за пътуването до Гърция без задължителна карантина. Границата трябваше да отвори днес 12 часа на обед, но заради Напрева това се случи един час по-рано. Преминаването е без никакви ограничения, а съседката ни тази събота официално откри началото на летния си туристически сезон. Още на първия ден на границата с Гърция се извиха километрични опашки от коли. Това предизвика недоволство на премиера Бойко Борисов, който каза, че българите трябва да подкрепят българския туристически бранш, а не да протестират срещу него. Според премьерът, огромният наплев още на първия ден отворени граници е именно протест. Родният туристически бранш пък да привлече половин милион са граждани, които щели да отидат да си парите в Гърция. Освен до съседката ни обаче, отнес можем свободно да пътуваме и до Франция, Белгия, Италия, Швеция, Словения, Люксембург, Чехия, Полша, Естония, Литва и Латвия. Отнес пък, влизащите в България от Нидерландия, няма да подлежат на 14-дневна карантина, като това важи и за Испания, Малта, Ирландия и Италия. Задължителната карантина обаче остава за множество други държави, а влизането на граждани от трети страни извън Европейския съюз продължава да е забранено, освен в специални случаи. Не се проведе и изпитът за прием след 7 клас по български език и литература, на който се явиха близо 60 хиляди ученици. Както и за матурите, бяха взети строги мерки за дезинфекция, мерене на температурата на хода и носене на маски при влизането и в коридорите. Учениците бяха разпределени на поне 1,5 метра разстояние с по 10 души в стая и един квестор. Последните дни на протести против расизма и насилието в САЩ и Европа, са белязани от множество порогани или унищожени статуи на исторически личности, защитавали убеждения, които са несъвместими с днешните представи за морал. В САЩ бяха съборени множество паметници, най-вече на изявени лидери на конфедерацията от времето на гражданската война. Имаше обаче и унищожени от протестиращите статуи на Джеймс Кук и дори Христофор Колумб. Заради това, че той е поробвал местното население и е помагал за колонизацията. Статои на Колумб бяха примахнати от власти в Бостон. Нью Джерси и Кемдън. В Филаделфия пък беше премахната статуя на Франк Рицо, кмет и началник на полицията, който е подкрепял действия срещу цветнокожото население. Атаки или петиции за премахване на паметници на подобни личности има и в Белгия, Австралия, Нова Зеландия, Франция и други. Дебатът се изостри в последните дни и в Европа, след като Фонун беше пороган паметник на Уинстън Черчил, заради това, че изразява мнение, че бялата раса е с превъзходство и заради отказа му да снабди Индия с храна по време на големия глад. от 1943 година. На негов паметник беше задраскано името му и написано Бил е расист. Черчю се смята за един от най успешните лидери в цялата история на Великобритания и е сред най-почитаните национални герои. Днес сега действащия премьер на страната Борис Джонсън излезе с позиция, че няма как да се редактира културния пейзаж и сложната история на Великобритания все едно използваме в Photoshop. Ако започнем да прочистваме архивите и да премахаме изображенията на всички у чиито чието възгледи не съвпадат с нашите собствени, се въвличаме. В огромна лъжа в изкривяване на историята си написав статия за телеграф Борис Джонсон. Френският президент Еммануел Макрон излезе с позиция, че страната ще е безкомпромисна с расизма но и с историята си и няма да бъдат заличавани елементи от нея. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast, Apple iTunes или другите платформи, които използвате за слушане на подкаст.